0: Olá pessoal, eu sou a Daniela Alves e este é o primeiro CM Podcast Entrevista. Nos nossos podcasts inicialmente serão quinzenais. Vamos apresentar entrevistas e análises no âmbito das relações internacionais. Se você quiser enviar uma sugestão de tema para análises, debates ou entrevistas, envie um e-mail para cnt.com.br. Também esperamos os seus comentários. Neste primeiro episódio, aproveitando que no dia 1 de maio tivemos o Dia do Trabalho, entrevistamos dois representantes de movimentos sindicais. Eles falarão sobre sua atuação no âmbito das relações internacionais e o um projeto de cooperação bilateral com o Haiti.
1: Bom, hoje nós estamos com o Newton Freitas, que é o representante para a América Latina e Caribe da Internacional de Trabalhadores da Construção e Madeira, ICM. Newton, tudo bem? Para nós é uma honra poder recebê-lo hoje conosco. Como é o trabalho da ICM que você poderia destacar, principalmente na área de relações internacionais?
2: Uhum, ok. Bom, obrigado primeiro pelo convite né, Para compartilhar um pouco da nossa experiência é, A ICM é uma organização Sindical Internacional Nascida no ano de 2005 Em Buenos Aires, na Argentina como a fusão de duas outras Federações sindicais internacionais Do, do modelo da, da Guerra Fria Uma de orientação cristã E outra de orientação é, social Demócrata né? e, Então a ICM é uma entidade nova Todavia, né? mas presente hoje em 130 países, representando cerca de 12 milhões de trabalhadores na indústria da construção, da floresta, da madeira e de materiais de construção. A sede global é em Genebra, na Suíça, onde também é a sede da OIT, e a sede para a América Latina e o Caribe é no Panamá. É, nós temos cerca de 350 organizações sindicais afiliadas em todo o mundo, né, sendo 100 delas na América Latina e no Caribe. É, temos também, nos orientamos é, de acordo com 10 prioridades globais que foram definidas no último congresso, que foi o terceiro, né, desde a criação em 2005, que se realizou em Bangkok, na Tailândia, em novembro, dezembro de 2013. Entre essas 10 prioridades, que são organizar trabalhadores e empresas multinacionais, é, é, interagir com os bancos públicos que financiam os projetos de infraestrutura pública é, segurança, saúde do trabalho tem também mulheres, juventude e em especial trabalhadores migrantes porque esse é um fenômeno não é? Um, é, global muito intenso nos últimos anos não é? em especial na região asiática é? Mas também é, na, América, na América Central, na América Latina, muito menor a intensidade, comparando, claro, é, com o fenômeno na Ásia não é? e no Oriente Médio. Mas é uma das prioridades com que a gente trabalha no âmbito global
1: feito. Hoje aqui no Brasil nós estamos com um debate muito grande relacionado à lei da imigração e como funciona o trabalho de vocês relacionado à imigração e seria interessante também nós sabermos qual o posicionamento de vocês com relação ao trabalho do imigrante, não é? porque hoje o que tem no, no debate no Brasil não é? que acabou sendo bastante polarizado é, bom, vamos pegar nossos empregos uh, mais informalidade enfim, é, é um quadro caótico e isso Seria interessante vocês, como uma organização representando os trabalhadores que busca essa organização, não é, colocar para a gente como é que vocês veem isso e o funcionamento desse trabalho que vocês fazem na área de imigrações.
2: Justo. É, bom, numericamente, né, você sabe melhor que eu, a imigração é muito pequena no Brasil, muito pequeno O trabalho estrangeiro... É muito pequeno no Brasil comparativo, comparando com outros países, não é? é? Todavia, a ICM tem uma política para trabalhadores migrantes que é a garantir direitos é, iguais aos trabalhadores locais, onde quer que as pessoas estejam, não é? Então, o direito de, de ter um registro de trabalho, o direito de ser sindicalizado, de ter usufruir do mesmo o nível de salários, menos mesmo os benefícios dos trabalhadores do país onde esteja. Reconhecemos né, e fazemos força para que isso seja destacado o direito das pessoas buscarem um trabalho decente, né, porque as pessoas hoje são basicamente vítimas né, da da, do mundo pós-Guerra Fria, da multipolaridade, da disputa, das guerras, né, do terrorismo como ator internacional importante, de estados que agem também de forma terrorista, né, as pessoas se deslocam em busca fundamentalmente de uma condição digna de vida. Nosso direito, nosso, nossa política como sindicato é tentar garantir o direito dessas pessoas onde quer que estejam. As pessoas também se mobilizam muito hoje é, de acordo com as oportunidades de emprego, né, ou de, de economia, de renda para suas famílias. Um bom exemplo são os grandes eventos esportivos, né, a obra da Copa na África do Sul em 2010, no Brasil em 2014, fundamentalmente ou depois né, de 2018 na Rússia e agora em 2022 no Catar. É um bom exemplo, onde 93% dos trabalhadores são migrantes. Então a ICM tem um trabalho muito forte lá. Chegamos a firmar recentemente agora um acordo com a Suprema Corte, a Suprema Corte do Catar, que é o governo do Catar, né, no sentido de tentar garantir, garantimos já, inspeção de na segurança nas, nas obras, para que né, evite ocorrências de acidentes e mortes não é sindicato não permitido naquele país mas garantimos o direito de associação aos sindicatos de origem das empresas que estão lá, tem empresa alemã tem empresa italiana, empresa espanhola então um trabalhador nepalense que está no Qatar hoje se associa a um sindicato na Espanha porque nós queremos garantir o mesmo direito firmamos acordo com essas empresas multinacionais também para que respeitem os direitos nós temos acordos, marcos globais com essas empresas, que, onde elas se comprometem que, não importa o um país onde estejam, ou de acordo ou a lei nacional, ela, como empresa transnacional, global, ela tem valores e se compromete com determinados, é, respeitar determinados direitos, por exemplo, como aqueles direitos, chamados direitos fundamentais da OIT. Então, essa é uma política permanente que a gente faz em defesa né, do, do migrante, vamos dizer. Né?
1: Vocês comentaram anteriormente conosco sobre um projeto junto a haitianos aqui no Brasil. Qual foi a motivação que vocês tiveram para esse projeto e como ele funciona é,
2: hoje? Perfeito. O, é, o, o trabalho da ICM com a Haiti é, nos chega e se desenvolve a partir de uma experiência do Sindicato Trabalhadores da Indústria de Construção Civil de Porto Alegre, o STIC POA, que esteve muito atento né, à necessidade desses trabalhadores e passa então a incorporá-los, né, seja associá-los como membros do sindicato, o que destaque-se né, é possível porque esses trabalhadores eles têm o visto humanitário, né, é, ao meu ver muito bem concedido né, pelo governo do Brasil que eles permite que cheguem né, e cheguem para o trabalho não degradante, não, degradante, não informal, que é, em última instância, é ruim para todos os trabalhadores brasileiros Porque, vamos dizer, solapa né, aqueles direitos que já existem Claro, um empregador mal-intencionado e Preferir contratar um trabalhador é, frágil, né, vulnerável Sem direitos do que um trabalhador sindicalizado com direitos Então, é uma lei, uma situação, não sei se é uma lei, mas uma situação muito boa O Estiquipua, muito corretamente, fez uso disso, sindicalizou os haitianos, E tem uma iniciativa muito legal de solidariedade internacional né? Então, o pô é meu, meu modo de ver o é um sindicato exemplar nesse, nesse tema no Brasil, na América Latina, pelo que eu saiba, porque não apenas sindicaliza essas pessoas, como é, é, traduz... Né, tem por convenção coletiva que o, o contrato de trabalho tem que ser no idioma da pessoa, e não só haitiano, pode ser qualquer outra nacionalidade, tem muitos africanos aqui, é, tem, ele assina um contrato no seu idioma, ou seja, que ele conhece, leu, entendeu, né, e assina com segurança a convenção coletiva de trabalho também no idioma da pessoa, o sindicato contrata funcionários, né, no caso haitianos, para se comunicar melhor com a sua comunidade, né, e, finalmente, daí, com a nossa colaboração, nossa sugestão e apoio, é, desenvolve e assina um, um, um acordo de cooperação Sul-Sul, como chamamos, né, para desenvolver o sindicalismo no Haiti. Então, com a cota de afiliação dos haitianos aqui em Porto Alegre e devidamente aprovado em assembleia legal, com convocação, publicidade, tudo para não haver futuro questionamento jurídico, o sindicato transfere parte dessa cota, não total e total, parte dessa cota para a ICM e juntos, a ICM, como a Federação Sindical Internacional, em consulta com a Estique Poa e nossos afiliados no Haiti, vamos desenvolver atividades de capacitação sindical no Haiti, porque queremos que as pessoas do Haiti não sejam obrigadas a migrar por razões é, necessidade de necessidade de emprego, econômicas, que migrem, como qualquer um canadense, um americano, um francês, um holandês, migra, porque gosta, porque gosta da cultura, né? mas Exato. não por necessidade, entendeu? Então, Maravilha. é essa a ideia.
1: Maravilha. É. Milton Freitas, representante para a América Latina e Caribe, da Internacional de Trabalhadores da Construção e Madeira. Nós agradecemos muito a tua entrevista para o podcast do Save Newspaper. Se quiser deixar mais um recado para os nossos ouvintes, sinta-se à vontade.
2: Então, visite então, o podcast, o site, como eu vou fazer <risos> também. Muito legal, agradeço a entrevista, muito interessante. Desejo êxito né, para vocês, um trabalho que eu acho bem importante. Muito obrigado, muito muito Obrigado, muito obrigado a vocês. <risos>
1: com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil de Porto Alegre, senhor Gelson Santana. Gelson, primeiramente agradecemos por estar conosco, falando um pouco sobre o seu trabalho no sindicato e a atuação na área de cooperação internacional. Estávamos falando agora há pouco com o representante para a América Latina e Caribe da Internacional de Trabalhadores da Construção e da Madeira, o senhor Newton Freitas. Ele falou sobre um projeto que vocês têm em conjunto focado nos trabalhadores haitianos no Rio Grande do Sul. O que motivou o sindicato a realizar este projeto e como ele funciona?
3: Boa tarde, companheira. O que nos motivou a desenvolver esse projeto é porque atrás disso tem pessoas que são trabalhadores haitianos que são seres humanos e que vieram para o Brasil num momento em que o Brasil estava num boom na construção. Porém, chegaram Uh, e foram jogados, né, como sempre acontece com os trabalhadores. E nós, como nos preocupamos muito com o ser humano, nós nos preocupamos em saber como eles estavam. E aí, imediatamente, a gente o convocou eles para a nossa entidade. Vieram em torno de 200 num primeiro evento, uh, a gente descobriu onde estavam, o que faziam, as suas necessidades, os seus problemas, uh, demos uh, curso de, uh, de saúde e segurança, fizemos um seminário para isso. Com isso também, nós pegamos, uh, muito preocupado com eles, uh, nós uh, trabalhamos a questão da língua. Hoje nós estamos dando aula de português para todos eles, desde 2015, né? Nós traduzimos também a nossa convenção coletiva para o francês, nós temos uma cláusula na Convenção Coletiva que garante uh, a todos eles uh, uh, que a empresa ao contratá-los, ela traduza o contrato de trabalho para a língua mãe, ou seja, para eles saberem uh, 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 os direitos e os deveres deles, para eles saberem aonde eles estão uh, e o que tem que fazer. Uh, também contratamos uh, dois haitianos para poder melhor atendê-los, assim também como fizemos um convênio bilateral com o sindicato do Haiti, onde na qual toda a verba arrecadada para o nosso, pro nosso sindicato, que são dos haitianos, nós repassamos para o Haiti. Já levamos agora, questão meio dois meses atrás, um valor X uh, para eles, num convênio uh, junto com a Internacional da Construção e da Madeira. Nós uh, também fizemos por dois anos consecutivos uh, a festa dos migrantes para os trabalhadores e seus familiares. Uh, o ano passado teve em torno de 500 trabalhadores migrantes, ali eles receberam brindes, sorteios, a comida típica deles, ou seja, já está no calendário do, do sindicato todos os anos fazer uma festa voltada para os trabalhadores migrantes. Aliás, o nome do evento é Confraternização de Trabalhadores Migrantes e seus familiares.
1: E eu sei qual a perspectiva futura vocês têm com relação a esse projeto junto com as, os haitianos e a cooperação bilateral com o Haiti.
3: Infelizmente, a perspectiva ela não é boa, em razão de que esse nosso congresso de ter está votando aí a, a reforma trabalhista e, com isso, prejudicando as entidades sindicais. Fora o congresso, o nosso querido amigo Gilmar Mendes, ele, 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 ele votou no, no Supremo que agora não há mais necessidade do recolhimento de quem não é associado para os sindicatos das contribuições assistenciais e confederativas. Com isso, elimina todo o recolhimento para as entidades sindicais. Então, uh, como a gente repassa as verbas que os trabalhadores haitianos uh, 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 contribuem para nossa entidade, nós repassamos para o Haiti, para o sindicato haitiano, para ajudar os companheiros do Haiti. Infelizmente, com a decisão tomada pelo Supremo Haiti 3, três ministros, entre eles o Gilmar Mendes, de que não deve haver uh, contribuições para as entidades sindicais, com isso enfraquece o sindicato, não havendo recolhimento, não tem como a gente possa estar ajudando os nossos trabalhadores haitianos. O que está acontecendo é um retrocesso na, na legislação trabalhista desse país, é patrocinada é, por grandes empresários, por um governo que está aí, exatamente para acabar com os trabalhadores.
1: Neste momento há um grande debate no Brasil sobre a nova lei da imigração que foi recentemente aprovada no Senado. Qual a perspectiva de vocês com relação à inserção de estrangeiros no mercado de trabalho aqui no Brasil? É? e essa facilidade maior que terá para a formalização do trabalho. Não é? Vocês veem que é, poderá aumentar o desemprego? Qual que é a perspectiva de vocês dentro desse panorama?
3: Infelizmente, também é muito é, é, é difícil. Porque o que, que acontece? A nova lei ela vem para beneficiar os trabalhadores estrangeiros. Porém, a gente sabe, se os empresários brasileiros já exploram os trabalhadores brasileiros, é tá óbvio que eles irão explorar ainda mais os trabalhadores estrangeiros. E o que acontece hoje no Brasil é que quem está migrando para o Brasil são negros. No passado, quem migrou foram uh, pessoas claras, uh, com os olhos claros, verdes, azuis e etc. E, tal, e tiveram direito a ter terras tiveram direito a ter condições de poder se manter uh, no país, hoje não, esses mesmos Aqui no estado do Rio Grande do Sul é um exemplo, Caxias, Pento Gonçalves eh, e tantas outras cidades no Rio Grande do Sul uh, foram desbravadas por esses migrantes que hoje estão aqui e que discriminam os nossos migrantes que vêm uh, do Haiti, vêm do Senegal, vêm de outros países pobres, que hoje eles mesmos estão uh, uh, discriminando esses trabalhadores. É, é um problema. Uh, o país passa por um processo muito difícil de, de entender neste momento. É claro que o que está se demonstrando aí é que, que se quer que, quanto mais o patrão ganhe, mais, mais lucro ele tenha. Estou uh, uh, muito preocupado com o que pode acontecer com os trabalhadores uh, uh, migrantes, porque serão, sim com certeza, sem sombra de dúvidas, serão discriminados, serão maltratados, uh, uh, serão humilhados por muita gente. E o que, que acontece? Hoje nós temos mais de 13 milhões de desempregados. Com isso, os próprios trabalhadores brasileiros não vão, não vão gostar de estar disputando o mercado de trabalho com os trabalhadores estrangeiros, então é um perigo uh, muito grande. Uh, uh, em prol disso então nós temos que nos preocupar infelizmente esse governo não está preocupado com isso e as entidades sindicais que podem e que devem estar ao lado dos trabalhadores independente de onde eles venham, independente da cor deles eh, cuidar dessas pessoas está uh, uh, sendo o, o, uh, os sindicatos estão, estão acabando com os sindicatos Infelizmente que é a parte que poderia estar ajudando os trabalhadores migrantes, porque o que, que acontece? No Brasil não tem uma política pública voltada para esses trabalhadores.
1: Então você acredita que, apesar da nova lei da imigração uh, facilitar a legalização dos trabalhadores imigrantes no Brasil, a reforma trabalhista, ela vai tornar mais precárias essas relações de trabalho, podendo ter um desequilíbrio nessas relações?
3: Mais uma vez eu volto a te reafirmar, com certeza. Porque o governo que está aí, chamado governo reformista, não é um governo reformista. O que ele está fazendo é simplesmente entregando todas as nossas riquezas, todo o trabalho de pessoas que labutam em prol dos seus direitos, entregando para outros. O que nós precisamos? Nós precisamos garantir o direito dos nossos trabalhadores. E tenho certeza que com essa política econômica ou essa política desenvolvida por este governo, que aí está, é prejudicial para todo o setor. Independente de ser trabalhador da construção civil, do comércio, do campo. Aliás, no campo eles estão propondo agora que, que o trabalhador pode receber com casa, com comida. Ou seja, não precisa mais ter salário. Então o que, que é isso? É um, é um desmanche do direito dos nossos trabalhadores. É um retrocesso. Então é muito perigoso hoje falar qualquer coisa uh, com esse governo e com esse congresso que está aí nos representando.
1: Gelson, uh, além dessa cooperação com o Haiti, nós sabemos que vocês também têm atividade, outras atividades internacionais, participam de eventos, de missões, não é? o que você poderia destacar? É, daquilo que você já viu em outros países com relação às relações de trabalho, em especial na área de construção, né? vocês já tiveram na Holanda, na Suíça é, e vários outros países, o que vocês poderiam destacar? Além disso, em 2018 nós vamos ter novamente a Copa do Mundo, dessa vez será na Rússia. Quais são as perspectivas de vocês, é, com com relação a todo o processo da realização da cópia na Rússia. E o que você poderia nos falar sobre essa realização de grandes eventos e as relações em especial com os trabalhadores da construção civil?
3: Bom, o que eu posso dizer é que eu estive, sim, na Holanda, estive em Genebra, estive em alguns países de primeiro mundo, como também em países de segundo e terceiro mundo. Tá? Tipo, na Holanda, eu estive em Hardwick, numa cidade onde, na qual há um respeito ao trabalhador. Por exemplo, existe uma escola de formação e, além da escola, existe uma faculdade, que os trabalhadores na construção civil eles ficam durante 18 meses aprendendo a trabalhar na área da construção civil. Ou seja, para operar uma máquina, eles têm que fazer um curso de, no mínimo, 18 meses. Eles estudam e, e ficam uh, aprendendo uh, durante 15 dias por mês pago, isso pago pelo governo e uma parte paga pelos empresários, ou seja, há uma contrapartida para o trabalhador se, eh, eh, se formalizar, se profissionalizar, diferentemente da exploração que é feita nos países de terceiro mundo como o Haiti, como a Cuba, como a República Dominicana e tantos outros países aí subdesenvolvidos, aonde na qual... O que, se, o que as empresas fazem, o que os empresários fazem, é explorar cada vez mais a mão de obra do trabalhador. Uh, como é que pode o trabalhador brasileiro? Ele tem que trabalhar, e nesses países também, além de brasileiros, nos países subdesenvolvidos, eles têm que trabalhar o dia inteiro e à noite eles têm que fazer um curso de formação. Não, não, não tem como uh, uh, infelizmente as empresas não percebem que se houver uma contrapartida deles a mão de obra vai ser mais qualificada a perda na construção civil vai ser menor e a qualificação vai ser maior ou seja, as empresas ganharão entendeu? então tem que haver uma, uma contrapartida das empresas e do governo com relação à formação das pessoas que se percebe isso nos países de primeiro mundo e ao contrário dos países subdesenvolvidos. Com relação à Copa do Mundo de 2018, uh, o que a gente espera, porque, por exemplo, lá na Rússia, o que aconteceu foi que durante 20 anos eles, eles tiveram a terceirização e o ano passado eles mudaram a lei, acabaram com a terceirização, não existe mais terceirização lá, porque a terceirização uh, liberada como o Brasil quer fazer aqui só teve perdas tanto para o país quanto para os trabalhadores. Então, eles voltaram atrás de uma lei que eles tinham aprovado há 20 anos e que viram que não teve nenhum respeito aos trabalhadores. Então, o que se espera lá na Rússia dessa, desse, desse mega evento é que ela dê um exemplo é, de como deve se tratar os trabalhadores. Né? A gente espera que, porque a gente também está fazendo uma campanha maciça, né? respeitem aos trabalhadores.
0: Nós falamos com Gelson Santana, presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil. Para comentários e sugestões, envie um e-mail para cmp.seio.com.br.